0: Muita coisa aconteceu nesse primeiro semestre, e o cenário hoje é bastante diferente do cenário que a gente tinha no começo do ano em relação a investimentos. Então hoje a gente está aqui para falar disso, mas só depois da vinheta. Estamos aqui, eu, Thiago Diniz, assessor de investimentos, junto com o Cássio Marcato, também assessor da SVN. E a gente veio hoje aqui comentar sobre esse cenário de investimentos, cenário que... Do jeito que fechou esse primeiro semestre, bastante diferente do jeito que a gente começou o ano. E o que a gente espera daqui para frente? Muita coisa aconteceu, como eu falei, não só no Brasil, no mundo inteiro, Estados Unidos, China, Europa. E isso é o que deve refletir nesse novo cenário. A forma de investir mudou, é importante a gente saber disso e revisar as carteiras. né, Cássio... É tem bastante coisa para gente falar aqui. É, eu não seria louco de perder esse episódio porque o cara que montou a carteira começo do ano e não fizer a revisão vai ter dificuldade de continuar performando, né? Porque o cenário é, em vários aspectos ele está diferente. Não é só em, não é só em um, né? É,
1: eu acho que a coisa mais importante que a gente vai falar aqui hoje é o quanto, quanta coisa acontece em seis meses. Parece que passa rápido nas nossas vidas no cotidiano, mas dá tempo de acontecer muita coisa e o quanto que você quando é levado muito por por uh, emoções pontuais ou informações pontuais às vezes não vão te levar para o melhor caminho que uh, um caminho que você é difícil você lutar contra contra um, um movimento do mercado inteiro né porque queira ou não ele está todo conectado o mundo inteiro quando uma coisa vai diferente do que você está planejando pode ser que a outra te ajude enfim você não pode ter uma decisão tomada e apenas uma, um único caminho, um única, único lugar que eu vou aplicar meu dinheiro, um único país por causa disso, por causa daquilo, tudo muda rápido demais. Inclusive, de todas as os maiores receios do ano, o maior vem das, dos Estados Unidos e não do Brasil, que é aquela crise bancária lá em março, enfim. Perfeito. Então, seis meses que te, que dão luz de que dá tempo de acontecer muita coisa assim, <risos> que foi o que aconteceu Muita coisa que a gente tinha como estimativa ou vários C's que a gente fala no começo lá de janeiro, é, foram diferentes. Então é por isso que a gente vai falar bastante disso aí, desse semestre e agora.
0: Boa. E aí, se você ainda não está inscrito, não explica aí. Clica aí no botão de se inscrever, se inscreve no nosso canal. Acompanha a gente também nos canais de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, enfim. E não esquece de compartilhar nosso vídeo para que ele alcance o máximo de pessoas possível. Esse gancho que o Caso puxou agora, acho que é bem interessante, porque quando a gente vai entender um pouquinho sobre o cenário, então, comecinho do ano, a gente até fez o vídeo, né? como investir em 2023. Você vê ali um cenário e você quer, às vezes... É, se posicionar naquilo que você extrai de mais positivo. né? Então, pô, se, o Brasil, se os Estados Unidos vai bem e o Brasil tem um cenário um pouco mais receoso por causa de política, não vou colocar nada no Brasil, vou mandar todo o meu dinheiro para os Estados Unidos e vou investir lá. E aí, esse primeiro semestre já muda um pouquinho esse cenário. né? Então, a questão de diversificação é super importante. É, a gente sempre fala disso e, e reforça agora, né? É, quando o cenário ele balança um pouquinho para um lado para o outro o que a gente gosta de fazer na questão de investimentos é um ajuste fino da carteira sim. então pô cenário de alta de juros vamos mais para uma renda fixa pós-fixada alguns ativos que vão se beneficiar disso cenário que começa a cortar juros são outros ativos que vão se beneficiar só que assim o ponto principal e sendo muito é, transparente falando português ninguém conhece o futuro sim não né? tem não há previsão tem expectativas só que pô expectativa é uma coisa agora o que vai acontecer nos próximos seis meses? Faça ideia. O que vai acontecer com a guerra, que muda muita coisa no mundo inteiro? A questão dos bancos que você falou. Quem que imaginar que no primeiro semestre ia ter ali alguns bancos tendo problema? Credi Suíça, inclusive, um deles, um dos maiores bancos do mundo. Europeu. É. Todos os avanços que aconteceram em decorrência da guerra mesmo. O que vai acontecer no próximo semestre e como isso vai impactar o mundo? É... Cada lugar teve algumas coisas que foram acontecendo que mudaram todas as expectativas que a gente tinha no começo do ano. Então agora a gente tem de novo Nossa expectativa para o segundo semestre Entende alguns riscos que já estão mapeados Mas vão vir outros que ainda não estão né
1: Não, tem coisas que a gente nunca vai conseguir é, Prever Como você mesmo, mesmo disse Mas o que a gente faz é tentar entender Quais são as possibilidades Para qual, qual o caminho que o mundo vai Principalmente um caminho mais difícil A gente tenta ser, não vou falar pessimista Mas a gente tenta sempre estudar Tudo o que está acontecendo Porque caso aquilo de ruim aconteça, eu preciso estar Preparado nos investimentos Preciso ter investimentos defensivos, preciso ter investimentos Que ganham, às vezes com alguma Notícia ruim Para proteger o meu patrimônio Para proteger a minha a Minha minha carteira como um todo, eu preciso saber que Se a inflação pode ser que ela volte A subir em algum momento Que de fato vai em algum momento daqui a alguns meses Talvez anos, eu preciso então Ter ou não ter essa posição em inflação, a gente tenta entender mais ou menos o caminho para onde vai, o mercado só para tentar estar tá pronto o máximo, pelo menos possível, para capturar esses movimentos a favor da, do patrimônio das pessoas. O lado positivo sempre é bom, então a gente não precisa dar muita luz nisso, porque no momento de normalidade, igual um caminho que talvez o mundo tenha nos próximos meses, um momento de maior, maior alívio, inflação perdendo força no mundo inteiro, Talvez o fim do ciclo de juros altos nas maiores economias do mundo. O Brasil já, já vai começar agora, de agosto, dia 2 né? de agosto. Pode ser que as coisas melhorem bastante e aí as coisas vão fluir de uma maneira mais leve. Mas a gente sempre tem que estar pronto, porque não se sabe o que pode acontecer. Os bancos, conforme a gente falou, que foi uma surpresa em 2023, naquele primeiro nosso vídeo do, das possibilidades, que eram talvez um crescimento chinês, que não veio, mas eram talvez... A economia americana vai ou não vai entrar em, colar, em colapso? Não, mas Recessão, ela vai né? vai esfriar ou não vai esfriar? Pelo jeito, não. E se for, vai esfriar muito pouco. E mesmo assim vai conseguir controlar a inflação. O Brasil com altos receios políticos, que por um congresso muito bem feito, entre, né, no máximo possível, no primeiro turno lá atrás, tem conseguido segurar bastante o governo, fazendo com que o mercado brasileiro e a economia se desempenhe muito melhor do que esperado. Então, são coisas que você tem um, um talvez mas os bancos foi a única coisa que ninguém tentou prever em janeiro desse ano. É no fim
0: é, era muito difícil prever, só que de uma certa forma é, tem uma justificativa, né? Então porque assim o que o que aconteceu com os bancos, alguns deles um pouco mais setorizados tiveram dificuldades em decorrência da alta de juros. Sim. Então, a alta de juros, sim, a gente sabia. E essa alta de juros acaba machucando. A gente até fala que é um remédio amargo. Amargo sim. por quê? Porque alguém sofre, né? alguém paga um pouco mais a conta. No Brasil, a, as empresas de varejo sofreram bastante... É, até Magazine Luiza, por exemplo, que é um varejo mais tecnológico, não sei quanto que caiu, mas deve ter batido ali uns 80%, 90%.
1: Por aí, dependendo se pegar o topo lá de 21%, acho que sim.
0: Por aí, né? Então, tem algumas empresas que acabam sentindo um pouco mais o amargor do remédio do que outras, né acabam sim. sofrendo mais. Nos Estados Unidos, alguns desses bancos até chegaram a colapsar e tiveram dificuldade. É, e, e tudo isso que você falou, acho que vale agora a gente tentar aprofundar caso a caso para explicar para a pessoa que está assistindo a gente. Vamos começar por quê? Por China? China. Pode ser? Então, China, qual que era a nossa leitura? Né? A gente começou o ano falando que China seria um fiel da balança. Por quê? China ficou fechada há três anos. A política de Covid zero, de fato, lá foi muito restrita. né Eles fecharam lá no começo de 2020. Levaram e... a sério, né? Muito a sério. Foram abrir em novembro do ano passado. Sim. Novembro, dezembro. E aí, qual que é o cenário? o chinês estava com muito dinheiro guardado. Então, quando você tem a abertura da economia, a ideia é que com o aumento de circulação, as pessoas gastando mais, viajando mais, pudesse ter um, uma melhoria econômica muito forte, puxado por serviços. A China cresceu por muitas décadas em cima de construção civil, teve algumas dificuldades alguns, nos alguns últimos anos, e agora até uma grande incógnita que existe no mundo, qual que vai ser o novo modelo de crescimento chinês? Porque a, a construção
1: parece que Não vai tem ser tem mais ponte para fazer, né? Não
0: tem, tem muito apartamento lá, prédios vazios, cidades, fantasma. Sim. Né? Até é muito fechado lá, né? é difícil a gente ter acesso, mas alguns vídeos que a gente tem é o acesso... Que é eu... a
1: informação que se tem, né? Exato.
0: E até em relação a isso, tem um pouquinho de incógnita de, dos verdadeiros números da China. Como é que está o índice de atividade, tudo isso. Só que tem alguns números que é um pouco mais difícil deles manipularem. Né? Então, é, número de voos que estão acontecendo, isso aí é um pouco mais fiel.
1: É, tem, tem banco nos Estados Unidos que tenta prever a economia chinesa a partir da emissão de luz dela de noite. Caramba. Ele olha por cima, pelo satélite, e dependendo da dimensão e utilização de energia, eles tentam definir um caminho se a China realmente aqueles números são reais, se não é maior, se não é menor. Só que no Covid foi uma prova disso, né? Tem um Sim. antes e depois ali que é incrível, impressionante, a diminuição de uso energético. Então eles usam isso. A China à noite para tentar definir, porque não muitos dos números realmente muitas, muitos players do, do mercado não não é. confiam.
0: Mas o fato aqui é de fato, o fato aqui é de fato. O fato é que a economia está aberta. É, porque você pega isso e vários números que, como a gente falou, são um pouco mais fiéis. Então, circulação de pessoas, voos, tem um gráfico ali que é, é muito característico. né Voos num ritmo mais alto ali no gráfico, aí caíram na época do auge da pandemia, né? na Covid-0. E agora voltaram a subir super forte também. Sim. Então, você vê que acabou a reabriu, restrição. Que reabriu. reabriu, reabriu. Isso, isso aí é... Já, é,
1: já é dado.
0: Exato, isso aí ninguém questiona. É. O ponto é, essa reabertura deveria puxar a economia. E o mercado tinha muita expectativa em relação a isso. E foi uma grande frustração no primeiro semestre. Sim. Então as pessoas, os fundos, as os investidores que tinham posicionado pensando numa reabertura chinesa mais forte, que deveria puxar preços de algumas commodities, algumas coisas correlacionadas. A própria Vale, né? A própria Vale, que tem a ver com o preço do minério, que tem a ver com construção, que tem a ver com é, a A Vale
1: vende 60% do que ela faz para a China, tudo né? China. Então,
0: tem muito a ver. E aí quem tiver curiosidade, só vê ali o preço da Vale, a cotação no próprio Google ali que você entende um pouquinho de é. do impacto disso. É... esse foi um fator que como a gente falou a gente não tinha uma, uma certeza que ia subir só que ele ia fazer preço ele ia de,
1: de, de, de um lado para o outro para o outro que, que foi o que, que aconteceu acabou que não o que que entregou. eu acho que o mercado é, esperava ah, o que talvez o mercado ou a, era a expectativa talvez do mundo assim até de governos enfim aquele crescimento massivo chinês ele não veio por causa da questão da, constru, da construção uhum. Primeiro ponto, acho que uma coisa que já ficou claro para todo mundo, até nosso gestor Léo Morales fala bastante disso, que a parte de consumo de bens na China explodiram este ano. Então, o chinês realmente está gastando esse dinheiro que você citou guardado. Eles saíram, eles estão usando serviços, estão viajando, estão comprando coisas. Ok, essa parte, esse PMI, esse PMI vamos dizer assim, ele, ele subiu bastante. Indústria e principalmente de construção civil não é aí que vem eu acho que essa decepção e a parte do consumo tudo bem que são quase um bilhão e meio de pessoas só que a gente tem que lembrar que a renda per capita do chinês ela é infinitamente menor do que a do americano então basear a economia chinesa no consumo de seus cidadãos é um negócio que está muito longe de deixá-la ser a segunda maior economia do mundo baseada em consumo Uhum. Ela foi tudo isso construindo coisa Em 40, 50 anos Crescendo 7,5% ao ano Talvez mais, talvez menos Agora vamos saber Isso não veio, eu acho que a parte do consumo Foi um erro também Achar que eles teriam tanta grana para fazer Sozinhos essa economia subir Sem a parte da construção civil Muito dinheiro foi, usar, foi gasto dos chinês Fora da China Que daí não reflete no, no crescimento da, do próprio país A própria Europa recebeu os chinês Seis meses sem parar de turismo para gastar esse dinheiro guardado. A Louis Vuitton, em algum momento, bateu a, bateu a marca de ser a empresa mais valiosa do planeta Perfeito. nesse primeiro semestre, devido a esse grande fluxo de comprador estrangeiro dentro da Europa. Então, acho que muitos desses fatores levaram a China a não entregar o tal crescimento que era esperado em janeiro. Acho que era mais esperado como esperança mesmo, não esperado como de fato vai acontecer. Uhum. E não veio... A China fez alguns, alguns incentivos à sua economia nos últimos dias. Talvez ela deva permanecer mais ou menos como ela vê até agora, até o fim do ano. Mas é, e, essa,
0: e essa questão dos incentivos é o que pode ser agora o, o diferencial. né? Porque eles têm um fator um pouquinho diferente do resto do mundo, que é a questão do momento econômico em relação aos juros e à inflação. Porque eles não estão com inflação. O mundo inteiro já está com inflação, subindo os juros, ele não.
1: Que eles falam, né? Que eles não... mas é, enfim... tem
0: essa questão da credibilidade da <risos> das informações. Mas a leitura que hoje existe... É, é que, baixa, que é, que não... é baixa. E aí, por conta disso, você tem muito mais facilidade de ter estímulo econômico. Então, pode ser que a partir daí a gente tenha ali uma, uma mudança no, no cenário. Não só isso, mas é um dos fatores. Um dos fatores. A né?
1: parte bélica da China tem, ela tem aumentado muito, drasticamente, até um... Né? Será que ela, de fato, tem planos que são ruins de, de modo geral para todo mundo? Será que ela está tentando fomentar a economia com a parte é, militar? Pode ser também, porque os Estados Unidos faz isso há 50, 60 anos, 60, 80, 90 anos e funciona muito bem. Pode ser uma, uma, uma das coisas que pode fazer que a economia cresça, mas estão muito longe ainda dessas, de, de grandes revoluções nesse aspecto. Mas, lentamente, eles podem chegar lá. É uma coisa que a gente tem que deixar mais ou menos. É, não, infelizmente não podemos deixar de ver isso para os próximos meses e talvez anos.
0: Uhum. E aí, puxando os Estados Unidos, que você comentou agora. <risos> Estados Unidos tem um cenário que explodiu, começou esse primeiro semestre. Né? Bolsa lá, SP, até tô com uns números aqui. 15,91 no primeiro semestre. Nasdaq? É, aqui é SP. Nasdaq, 31 e 75. 31 e Em seis meses. Seis meses. Hoje, hoje não, ontem, Facebook subiu mais sete. Eu acho que hoje, hoje de ontem para hoje. É, mais sete por cento. Por causa né? do resultado. Exatamente. E primeiro semestre foi, foi esse tipo de empresa também que puxou bastante o resultado. As tecnologia. maiores empresas de lá, tecnologia. NVIDIA bateu a marca histórica lá de subir vinte e poucos por cento um dia. Bateu um trilhão de, de, dólares. de dólares de valor de mercado. Então, Estados Unidos também tem a Peculiaridade deles de ser uma economia extremamente robusta, por mais que você tente pisar no freio ali em cima de política monetária, subindo juros, está muito difícil de controlar. Né? E é esse
1: consumo, né? Esse consumo deles é um negócio fora da, da realidade humana. E queira ou não, Nvidia, Facebook, Microsoft, Google, Google Tesla, todas as grandes marcas que puxaram a bolsa esse ano, você parar para pensar, ela, ela vende para o planeta Terra. Sim. Não Apple. apenas nos Estados Unidos, a própria Apple, que é a maior delas. Então, eles são mais resilientes economicamente do que no resto do mundo, porque eles... é mais difícil afetá-los seriamente. Tem uhum. que ser um problema global, que foi o que aconteceu Exato. no Covid. De lá para cá, trouxe-se uma certa... O juro subiu ano passado, a Bolsa caiu bastante, mas tudo dentro da normalidade. Uhum. E aí, eles estão surpreendendo o mundo economicamente de novo em 2023.
0: Exato. Bolsa lá está num, num, índice de preço-lucro, se não me engano, de 19, que está até mais alto do começo do ano. Ah, estão batendo o máximo histórico Sim. em pontos, né? em não pontos. em, em preço-lucro
1: Claro que 10, é, eu vi isso hoje mais cedo 10 empresas do S&P 500 fazem com que ele tenha essa performance Sim. Então na média as ações não subiram desse jeito Perfeito. Isso é um lado que reflete que a economia não é aquela economia pujante Mas não está passando também por estresses maiores Que uhum. era essa grande dúvida de janeiro Sim. Mas esse resultado estrondoso vem de pouquíssimas empresas no ano. Claro, são as maiores empresas do mundo, fazem preço mesmo. Sim. Mas só para deixar claro que a bolsa dos Estados Unidos ainda aguarda para saber se a economia vai esfriar um pouquinho ou não.
0: E os estímulos foram feitos, né porque às vezes a gente não tem muito esse, essa noção, porque os juros lá ainda estão tá em 5,5, 5,25, 5,5 agora, com a última alteração de ontem. ontem. Né? Mas saiu de meio,
1: é, é, maior, é o maior 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 juro em 30 anos. Sim.
0: Saiu de um patamar praticamente neutro ali de juros, onde qualquer empresa se financiava com um custo de capital muito baixo. Então, pô, eu vou pegar um empréstimo para criar uma empresa, só que eu tô praticamente não pagando juros, pagando muito pouco juros, é muito mais fácil do que agora pagando, sei lá, duas, três vezes mais juros Sim. do que pagava naquela época. Então, essa diferença, ela é super impactante. Por isso que os bancos que a gente falou tiveram dificuldade. Na verdade, os bancos foram também já um reflexo, né? Porque esses bancos, por exemplo, eram bancos que eles tinham uma carteira de clientes mais concentradas em empresas de tecnologia. Essas empresas de tecnologia que tinham muito capital intensivo, muitos empréstimos. Deviam muito para eles, sim. É, e aí esses, esse tipo de empresa começou a ter dificuldade, até um custo de captação mais caro, precisou resgatar o dinheiro que estava no banco para pagar as
1: contas. E aí todo mundo fez ao mesmo tempo e deu problema no sim. no banco. E deixar, sempre claro que a gente está falando dos bancos americanos aqui, os que deram problema em março ali, acho que foram 3, 4, não vou lembrar exatamente a quantidade agora, uhum. só que os maiores bancos dos Estados Unidos, que são os maiores bancos livres do mundo, o contrário, vieram Sim. agora no, primeiro, no fechamento do primeiro semestre com 60, 70% de aumento de lucro, frente a 2022, porque absorveram todo, todo essa, esse maior risco do mercado, todo mundo procura o grande banco, e aí uhum. eles saíram muito bem dessa. Acho que só um banco ou outro ali que veio com, veio com a expectativa de lucro maior, só que ainda lucrando muito. Mas os bancos também ajudaram no final final de, de junho. Essa, esse respiro do primeiro semestre ser mais positivo.
0: Perfeito. E por lá a gente tem toda essa importância da taxa de juros e da inflação. Né? Essa briga aí entre taxa de juros e inflação, como é que a gente vai conseguir cortar juros. A inflação por lá ainda é bastante forte principalmente em cima de
1: emprego. E lá ele tem que entregar inflação, juro e emprego. Ele tem meta de emprego. Aqui é só a inflação. Aqui né? é só a inflação. O Banco Central americano tem meta de desemprego. Ele não pode deixar o desemprego subir muito. Uhum. Não me lembro o número. Não sei se é 6, mas eu sei que ele tem uma meta. Então, ele tem que se preocupar com isso também. É,
0: hoje eles estão em 3,6%. é
1: Não abaixa, não, 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 não enfraquece. Criação de uma empregos no mês passado,
0: 209 mil vagas. É igual. <risos> então... Eles estão nesse, nessa situação e aí o que, que é interessante da gente entrar um pouco mais nesse detalhe. né? É, até explicando, o emprego aqui ele é extremamente inflacionário, porque se não existe desemprego, como é que eu vou contratar uma pessoa? Eu vou ter que contratar uma pessoa que está empregada. Tem que pagar mais para ela. Exato. Então, é a inflação dos empregos. Se as pessoas têm mais dinheiro, elas vão consumir mais. E se a empresa está percebendo que tem mais pessoas consumindo, no capitalismo eu vou querer o máximo de lucro possível, vou subir o preço então isso é inflacionário sem criar uma um desemprego vai ser muito difícil eles controlar essa inflação é uma coisa bem é, triste complicado de falar mas é assim que funciona é. o capitalismo sempre Sim. foi assim é, quando você olha o relatório do payroll existe ali um, um uma análise de entender as horas trabalhadas e é aí que talvez a gente comece a ver um avanço porque o desemprego em si ele é estável faz um ano ele estava ali em 3.9 ano atrás, agora está em 3.6. É um ex ou outro. essa banda aí, né? É. Só que as horas trabalhadas, não. Por quê? Lá, as pessoas contratam mais por hora. E é um... a lei trabalhista da americana é muito diferente da brasileira. Ah. A gente tem um, uma cabeça aqui de brasileiro. Ah, mas não é tão fácil de demitir. Lá, não quer ser mano embora e acabou. Só que, lógico, a empresa, quando vai demitir depois tem que recontratar, tem todo um período de adaptação da pessoa. Então, não é tão... Para a empresa não é tão bom, assim tem que ficar trocando pessoas toda hora. Sim. O que eles fazem? Primeiro, eles reduzem as horas da pessoa. Então, ó, eu te contratei por 8 horas dia, agora eu vou querer 4 horas dia. Ou era 30 horas semanais, vai ser 20 horas semanais, vai ser 15, vai ser 10. E isso vem acontecendo. As horas semanais já estão reduzindo das pessoas. Isso é um antecessor à demissão. Uhum. Então, ó, já estou com poucas horas, vou demitir essa pessoa. Então, existe aqui uma expectativa de que daqui para frente tenha um aumento de, de desemprego. Na verdade, tudo que está sendo feito é para poder criar esse, esse movimento. Vai acabar acontecendo em algum momento. E aí, tendo esse desemprego, normalmente vai ter um controle inflacionário. E aí, tendo um controle inflacionário, vai ser o um momento
1: que o Banco Central vai conseguir cortar juros. É, Eles conseguiram trazer a inflação para casa de 3% ao ano, a meta é 2%, com ainda o, desempre com ainda o desemprego pequeno, uhum. ainda com muito, com muito emprego sobrando. Então, uma leve diminuição, nem que seja às vezes só pelo fato da pessoa trabalhar menos, ela vai ganhar menos, Sim. ter menos dinheiro. Pode ser que o Banco Central deles chegue lá, mesmo com tanta pessoa pregada, assim, que é o lado muito positivo da, da, da economia deles.
0: Exato. E existia no começo do ano um risco de recessão americana. Sim. É, até ano passado, em alguns momentos, a precificação era mais de 50%. Então...
1: Recessão, só para deixar claro, é quando mais de três verificações de PIB vêm negativas... Negativo. Com consecu consequência consecutivamente, então de fato a economia vai estar menor na próxima, no próximo PIB frente ao ano. PIB, PIB, bruto mesmo, PIB em valor. Sim. De dó, trilhões de dólares, lá, 23, 24. Mas pelo jeito. Pode hoje ver. saiu, sub, subindo 2, né? anual é, anualizado. Não cheguei a ver. 2% vai. da maior economia do mundo? Põe a conta.
0: Não, não é pouco. É. é então. É... Pode ser que essa, esse risco de recessão que acontecia, que existia no começo do ano, nem aconteça mais. E aí é uma das
1: coisas que justifica esse cenário mais otimista.
0: O próprio Gerônimo falou isso ontem, né? Sim.
1: Que pode ser que eles saem dessa
0: sem, sem, sem recessão. É o soft landing.
1: Primeira vez que o Banco Central fala isso. Sim. Eles eram os que mais acreditavam na recessão, já.
0: É, e eles falavam, até na, não nessa decisão, mas na anterior, onde eles mantiveram juros, deixaram bem claro, se precisar jogar a economia numa recessão, vou fazer. Só que eu preciso controlar a pra inflação. Para bater as
1: metas deles, é. Né? Exato.
0: E aí agora não, agora. É, na última reunião ficou parado, agora voltaram a subir, né? Já sinalizaram que na próxima podem subir de novo, dependendo do resultado de inflação, emprego e todos esses números, que agora, até essa semana acho que tem sexta-feira, um dos resultados.
1: Eu deve ter ficado com inveja do Roberto Campos Neto. É, só pode. Que foi o melhor banqueiro central do mundo ano passado. O Jerônimo quer entregar juros baixo, inflação baixa, emprego estável em 2026.
0: Aí leva o trovão para casa. Se né? ele
1: conseguir fazer isso, parabéns, mas é... É difícil. É difícil.
0: E aí, a gente falou de China, falou de Estados Unidos e aí a gente chega no Brasil. Cá estamos. Brasil, começo do ano, você tinha um cenário político muito pesado. Muito incerto. Pessoas, muito incerto, as pessoas muito é, com muito receio. Até é, muita discussão ali, pesadíssima. Então, por exemplo... É, banco Central com o presidente, vai cortar juros, não vai? Na verdade, isso já decorrendo ali todo o cenário, isso foi mais ou menos para fevereiro, se não me engano. É, teve aquela
1: PEC no final do ano lá para gastar cento e poucos bi a mais do que deveria.
0: Do orçamento, é, né? É,
1: começamos uma instabilidade lá nas alturas.
0: E teve um momento que a curva de juros ela precificava... Ah, o que eu estou falando aqui é do dia 27. Precificava que a gente ia ficar 3 a 4 anos sem cortar juros.
1: Talvez até subir, dependendo Talvez do momento. Talvez até subir. É, Teve chegou a 14 de alguma
0: coisa. Precificou alto Em algum de juros, momento. Né? Isso é horrível. porque pra qualquer pa... Imagina um país andando com juros a 14 por alguns anos ou acima disso. Isso é, é péssimo. Né? Para quem não acreditou que o cenário ia acontecer, conseguiu aproveitar ótimas taxas de renda fixa. Que é o que a gente fala aqui várias, e
1: várias... vários e vários episódios. Exato.
0: Então, na hora que tem o pânico ali, é, geralmente é a hora de comprar, a hora de a gente
1: se posicionar. Se você voltar aqui atrás, no nosso canal, e assistir é, como investir em títulos públicos, a gente fala de exemplos de taxas ali que já se foram há muito tempo. É. Mesmo que a Selic não tenha mudado a ainda. A Selic ainda não começou a cair, mas a expectativa é quem dita a regra. É. Ali, eu lembro de da gente falar ali de título público pagando 12%, 13% ao ano. Uhum. Já está 9%. 12%, 13% ao ano por alguns anos. Né? Foram, já está 9%. Então, é, é esse, esse movimento que aconteceu.
0: E quem comprou esse de 12%, 13%, 3%, 4 meses atrás, está vendendo agora já com 10%, 20% de ganho. Dependendo. Tranquilamente. Então, esse cenário que às vezes a gente consegue observar é. também. Nesse primeiro semestre, né, é, eu falei aqui, Ibovespa,
1: 7,61% de alta. De alta. Quanto subiu o mês passado? 9. Só em junho. Só em junho. Primeiro é, trimestre foi mais pesado. O que, né? que eu acho que é bom a gente dar luz, é, a gente teve todo esse, esse cenário muito incerto com a política brasileira em janeiro, o que afetou a política de juros, por isso essa instabilidade. Uhum. A expectativa de juros subiu, bolsa, tudo cai. É uma coisa inevitável. Acho que o Bovespa perdeu 7,5% de valor só em fevereiro. É, foi, que foi um, meio, um mês, foi muito mês ruim, do ano. melhor pior mês do ano, onde nós aproveitamos grandes grandes oportunidades ali nas contas dos nossos clientes. O que que acontece que isso não se conclui? Que a pessoa que mandou todo o patrimônio que tinha em dólar para fora em janeiro A 5,40, hoje tem que se deparar com o dólar a quase R$4,70. Até uhum.
0: então, uma observação aqui, né? Às vezes é muito fácil a gente chegar agora em julho e falar que a gente fez isso. Mas quem quiser assistir, tá gravado. Tá gravado, é, não, a gente não é? Falou, a gente faz...
1: Não é mentira, né? É. é, é Por que a gente até não recomendou saídas muito alarmantes em, em real lá em janeiro? Uma parte é bom ter uma parte nos Estados Unidos? Claro que é bom. Tudo, Qualquer cenário. Ou, ou até um dia que você vai usar no curto prazo, por causa da estabilidade política, se provou. Talvez não muito eficiente. Por quê? Eu gosto de lembrar, de, né, de voltar atrás. Lá no primeiro turno do ano passado, das eleições. Fomos ao segundo turno presidencial. Ok. É, só que o cenário era muito, muito conturbado aquela briga toda. Tudo aquilo que aconteceu. Muito polarizado, né? Muito. Judiciar, o poder judiciário no meio que ninguém, era muita notícia, que você nunca, nunca sabia exatamente o que estava acontecendo, enfim. Ok, isso é instável, isso, é, isso não é positivo para país nenhum. Só que no primeiro turno, na segunda-feira depois do primeiro turno, lembra que o Bovespa subiu quase 6%? Primeiro ou segunda? Primeiro turno. Tá. Aquilo se deu com, a, com o dólar caindo quase 4,5% também, demonstrando que era muito dinheiro de fora uhum. que estava comprando bolsa. Aquilo se deu, o 2023 prova que o gringo estava certo naquele dia. Vai ser muito instável e independente, né? pode ser que a escolha presidencial é, afete o humor dos brasileiros até a capacidade de investimento, enfim, que foi o que aconteceu. Uhum. Só que essa composição do Congresso pode ser muito mais combatida do que foi o primeiro turno do Lula lá em 2002. Era isso que o gringo entendeu quando ele comprou a bolsa no final do primeiro turno do ano passado. O Congresso, nessa composição, independente do presidente, vai tentar fazer o mínimo ali, porque é necessário. Dito e feito. Uhum. Ah, o Roberto Campos Neto tem que baixar o juro, sei do que, eu vou tirar ele de lá. Vou cancelar o Banco Central Independente. Os caras nem, conver, nem discutiram dentro, dentro do Congresso. Uhum. Lei está aprovada, não vai passar. Não vou, não, vou nem, não vou discutir isso.
0: Isso foi super importante, né?
1: Ah, não sei do que, ah, você tem que fazer ali o, o arcabouço fiscal. Aquele pautado lá que tinha um PDF de 11 páginas, teve que ser melhorado bastante, ainda não é o que, o que a gente precisava mesmo, mas é muito melhor o que foi discutido na Câmara do que o que foi proposto pelo governo. Então, mudanças que o, o Congresso vem fazendo, que acho que animam o mercado. Falando, não, uhum. o presidente, independente do, do caminho que ele, que ele adote, se não for muito benéfico não vai passar.
0: Mais um, né, eles tentaram reestatizar a Eletrobras. Sem discussão. Uhum.
1: Então, isso eu acho que faz a partir de fevereiro ali soltar as correntes. Uhum. E aí o mercado sobe praticamente até agora.
0: Perfeito. Aí realmente, né? Porque junho eu falei aqui foi 9%, mas se a gente pega o resultado de maio, eu não vou lembrar de cabeça aí de abril, também foram dois meses muito bons. Muito bons. Esse trimestre como um todo foi muito bom, né? Sim. No ano a gente só não tá acima desse 7,61 que eu falei aqui agora. O primeiro trimestre foi mais complicado, muita discussão. É, essa briga aí, Campos Neto com Lula, de cortar juros na caneta, deu um, um frio na espinha de todo mundo, porque a gente <risos> lembrou lá de 2015, né? Sim, acho que
1: até antes ela fez
0: isso. É, lá cortaram juros para 7,25, 2015 acho que foi é quando subiu, subiu, que chegou a
1: 14,25. Saiu de 11,11 11 alguma coisa em 2011, ela traz para 7,5 na caneta. O que acontece com a economia? Esfriou, é o contrário. Uhum. Aí ah, o juro sobe até quase 15%. Que
0: foi a única vez em acho mais de 100 anos que o Brasil teve dois anos de recessão, tirando cenários de guerra e pandemia. É, a consequência
1: assim. dela veio, ela caiu. Exato. E é, isso, isso é instável, isso, por isso que traz um, se traz um receio. Né?
0: É, aí lá em fevereiro, março, começou de novo essa discussão, já, já lembramos do filme ali e o receio de acontecer de novo. É, é e era ou não, o Roberto
1: Campos Neto é um cara muito técnico. Sim. Ele tem as decisões dele ali, que ele... Toda vez que ele esclarece, ele fala, oh, eu não mando nisso. Uhum. Expectativa de mercado, sentimento das pessoas que operam, fundos de previdência que precisam comprar títulos para garantir a aposentadoria no futuro, que ditam isso. Preciso fazer tudo o que eu posso para a inflação cair e aí eu ficar livre de fato uhum. para baixar os juros, que é o prazo que deu tempo disso acontecer nesses seis meses.
0: E agora a gente já está mais Duas verificações
1: né? de inflação negativas. A inflação ano a ano dentro da meta. Beleza. Então, aquele estresse aquele trouxe um problema, um risco dessa inflação não estar agora controlada devido ao gasto público e eu não poder cortar juros em agosto. Uhum. Que foi o que, o que provavelmente vai acontecer. Sim, o corte de juros ele é uma consequência.
0: É. Né? Do, o, todo o resto
1: ele vai fazer isso
0: acontecer de uma forma natural. Então, agora, qual que é a nossa discussão do, da próxima reunião do Copom? Se vai cortar 0,25 ou 0,50. A maioria já acha que é 0,50. Né? Só que pô eu tenho tanta certeza assim Ou tanta convicção Que vai ter um corte é, Sendo que faz Não sei quantos anos que não tem um corte Como é que a gente tem isso? Porque tudo está precificado O mercado ele já fala disso há algum tempo Isso tudo acaba sendo um desdobramento de outros fatores E né? essa
1: precificação é o que o Roberto Campos diz Que ele não manda exato Então ele está colhendo frutos Por ter sido é, o melhor banqueiro do mundo no passado O mercado gosta da credibilidade dele Independente da, da, da mentalidade política dele ele subiu juros porque era necessário, subiu os juros uhum. em momento de ano eleitoral, o que não é muito comum. Porque eu juro para cima o governo odeia, independente do governo, porque afeta a vida das pessoas. Sim. Os carros eram financiados a 1% ao mês, está 3%. Eu tenho clientes com contrato de financiamento imobiliário pagando R$ 6,90 pré Por taxa, que eu recomendei não quitar, porque a taxa é muito boa. Hoje você vai no um custo efetivo total da R$ 12,13. Isso aí. O dobro de juros. Ninguém gosta disso, mas ele subiu os juros mesmo assim. E só que nós não começamos ainda a cortar a Selic, mas já estamos colhendo os frutos aí há três meses.
0: Exato. E aí a chega no cenário de hoje, com a bolsa aí a 121, 122 mil pontos. Antes da pandemia, a gente estava em 124. Por é. aí, janeiro,
1: janeiro é, de 19
0: Foi o pico anterior a, a julho, se não me engano Porque teve 124, ela caiu a 63 ali no, no auge da pandemia Vários circuit breakers Retomou a 130 mil pontos num período bem rápido A tal da recuperação em V É,
1: foi lá em julho de, de 21 Um ano depois
0: Sim E aí depois, 2021, um ano bem difícil, caiu bastante E agora sim que a gente chega de novo no patamar que estava antes da pandemia Chegando sim. bem perto dos 124 mil pontos né? É, isso muito por conta de tudo isso que a gente está falando desse cenário. É, e agora, daqui para frente, a gente vai ter que observar muito bem, principalmente duas coisas, movimento de juros e inflação. Então, essa queda de juros, existe uma correlação muito forte entre corte de selic e alta de bolsa. Para as empresas é muito melhor os juros baixos, por dois fatores. Primeiro, ela capta mais barato, então as empresas precisam de crédito para poder fazer a operação delas, paga menos no, no crédito. E outro, o cliente dela consegue comprar mais. Então, acaba sendo melhor para as empresas esse cenário mais baixo de juros. A inadimplência diminui. É. Tudo melhora. Para empresas, acaba sendo melhor. o que, que são as empresas em termos de investimentos? Como é que a gente acessa elas? Elas, geralmente, em Bolsa. Então, a Bolsa, a gente vê aí que saiu de 98 mil pontos em março, esse ano,
1: fevereiro, março. Bateu agora 123 mil pontos. Ponto importante. É, a Vale tem 12% do índice. Perfeito. E não subiu no ano pelas questões que a gente falou da China. Uhum. Se a Vale tivesse subido Algo parecido com a média do Ibovespa Que foi em torno de 25% no ano uhum. Estava a 140, 142 mil pontos hoje Sim. Com você, a Vale
0: E se você só tirar a Vale do índice A gente estaria 130 então, tá.
1: então você tem aí esse ponto ali de, Mostrando que realmente o mercado reagiu A essa possível queda de juros que virá uhum. Fundos imobiliários então Também tem desempenhos extraordinários Em momentos assim
0: O índice está com 10 no, ano, 10% no ano 10,05%
1: Deve ter fundo subindo muito mais aqui. Ah, com certeza. É. Então, é, é, essa é a grande estimativa. E essa é uma estimativa global daqui para frente. Uhum. Talvez a grande, a grande ameaça inflacionária tenha ficado para trás. Sim. Inglaterra e Europa faltam alguns ajustes. Os Estados Unidos se encaminha para a meta. Nós estamos dentro da, da, da meta do Banco Central. E talvez esse, esse corte de juros semana que vem já aconteça. Talvez tenhamos, tenhamos os próximos meses mais leves. O único ponto de atenção foi o ponto que você trouxe Que é a única coisa que pode mudar tudo Essas questões de juros globais uhum. que é, Lembra em janeiro Que a gente fala das, das possibilidades O que vai acontecer no mercado no ano Perfeito. Aquele nosso vídeo, primeiro Sim. vídeo Qual que é a palavra mais dita ali? Inflação uhum. Inflação irá Alguns ditar anos, né? o caminho a, a inflação dita os juros E os juros dita o caminho Sempre a guerra na Ucrânia, não, infelizmente, não acabou e está longe, longe disso, disso acontecer. E queira ou não, coisas que ali acontecem podem refletir muito seriamente nos preços das coisas.
0: Perfeito. Petróleo, principalmente?
1: Petróleo e comida, Sim. que é tudo é combustível, né? se você for para pensar. Sim. Até quando sobe qualquer coisa de relacionada a grãos, a gente tem no grão o próprio, o próprio álcool, a gente tem no grão... Nos Estados Unidos é feito em milho. Se o álcool do americano subir, o nosso vai subir também por consequência. Sim. Tudo afeta a nossa vida, principalmente nesses dois assuntos. Por hora está controlado, mas é o único ponto grande de atenção é, dos próximos meses. A China tem suas ideias expansionistas ali, mas eu acho que está muito longe até dela estar capaz. Ah, tivemos um evento que infelizmente a gente fez parte, que foi a Dilma querer emprestar dinheiro para o Putin ontem, antes de ontem, se não me engano, a partir do banco do BRIC, dos BRICS, onde o próprio Xi Jinping chinês negou por medo de retaliação americana. Quem diria, né? Então a China não está pronta ainda para querer fazer nada muito grandioso, e não digo nem pronta, ela não pode, ela depende muito da economia global. Se você fechar a China e isolar ela do mundo, eu não sei o que pode acontecer lá. Os Estados Unidos passa por apuro sem a China, mas ele segue. Então, a China, eu acho que ela está longe ainda de trazer uma ameaça para nós, mas igual janeiro até agora comprovou, tudo pode acontecer. Perfeito. Então, mas é bom ficar atento, mas eu acho que a coisa que mais pode ditar uma mudança nesse otimismo que pode vir é a guerra na Ucrânia. O resto pode ser que os próximos meses tragam uma calmaria que a gente não vê aí desde 2019.
0: Sim, sim. E uma, outra, uma última discussão que também vem acontecendo e que ela sendo... Avança, ela avançando e de fato sendo efetivada vai trazer um, uma melhoria para o mercado ou é questão da reforma tributária? Tributária. Existe aí muita discussão Muito bem ainda...
1: Muito discutida nesses últimos dias.
0: É, exato. E até tem uma crítica aí que falaram que foi aprovado na calada da noite porque na sordina. É o, o Lira precisava ir para o show do safadão, para né? Pro Cruzeiro <risos> do safadão. Falaram mesmo. É, e aí eu ouvi muita gente comentando pô, mas para isso vocês são rápidos, tudo... Gente, isso aí está sendo, tá sendo discutido há 40 anos. 30 anos.
1: Por aí? É, tem... Eu acho que desde a Constituição. Ah, já foi. É porque quem escreveu aquela Constituição lá, eu não sei, esqueceu o remédio no dia. <risos> o brasileiro não sabe se falar quanto ele paga de imposto. Não tem como. Pega um empresário e fala, fala pra mim na caneta, ele não sabe fazer a conta. Sim. Aí você imagina um gringo que quer investir aqui. Quanto que o magazine usa para de tributação? Um, pera só um minutinho. Eu vou pegar um negócio de 450 páginas pra te explicar. Então, desde o começo nasceu errado. Discussão que acontece. Realmente, talvez tenha faltado luz do governo em explicar para o povo o que estava que acontecendo, o que, que tá tava... Tudo bem, ainda não foi aprovada, está no Senado que pode mudar tudo. Eu entendo essa questão, só que talvez tenha faltado um pouco de, de formação, né? as pessoas tiveram que procurar em locais independentes. Uhum. Só que é uma coisa que provavelmente vai sendo aprovada, pelo menos nos termos que está até agora vai trazer também um alívio, só que daí já é um alívio para longo prazo. As Sim. Gerações que estão por vir vão fazer muito grado muito uso disso. Mas como o mercado traz tudo a presente, ele vai melhorar expectativas. igual A própria a mudança da nota lá de crédito nossa hoje, né, foi cedo isso. Sim. Talvez isso, essa reforma tributária vai acelerar movimentos como esse, talvez nos próximos meses e anos.
0: Sim, isso é super importante, né? Porque é super complexo. Existe ainda Saiu até semana passada, retrasada, uma notícia ou alguns comentários de que a, o imposto médio ia subir não sei quantos por cento. Que até foi negado pelo Haddad quando ele fez uma declaração sobre a É, a não é verdade isso. Não, não é verdade. É, <risos> a ideia não é que tenha ali um aumento ou uma redução de impostos. A ideia é que traga uma simplificação é, dos impostos.
1: Só que você saiba você sabe exatamente o que você paga.
0: Exato. Então, tem ali vários impostos que hoje existem, ICMS, Ss, PIS, COFINS, que vão ser substituídos por outros impostos mais simples... Ser, alguns deles vão ser aglutinados em um ou dois impostos diferentes. E aí começa a ficar um pouco mais simples. Né? Hoje o Brasil tem... A, acho que é o país mais complexo do mundo em termos... Ah, sem dúvida nenhuma. Então, só o tanto que as empresas têm que gastar só para saber apurar o quanto que ela precisa pagar, e quantas essas empresas não acabam não pagando multas por conta de erros que. Não é por maldade muitas vezes, é porque realmente. Tem
1: bilhões ele... de reais na justiça que ninguém nem o judiciário sabe determinar se tem Sim. que pagar ou não tem que pagar.
0: E cada estado tem uma forma de, de, de apurar, hum. cada estado tem um, um nível de modernização. É super complexo isso.
1: É, eu peguei uma vez um estudo, tudo bem que toda vez que chega uma novidade do Brasil ela vem super faturada, super cara. Uhum. Mas eu peguei um estudo uma vez do PlayStation 5 que chegou lá a 5 e pouco. E aí desmembraram toda a cadeia Porque você vem lá Vem aquela notinha lá na nota fiscal Que é 30 e poucos por cento de imposto uhum. O que já é um absurdo sim Só que o Brasil tem um negócio Um escárnio que que é o um imposto Imposto sobre imposto Juro sim. sobre juro no imposto Que é você cobrar imposto Em cima de um valor que já tem incidência de imposto Que é uma das coisas que é a reforma tributária derruba Somando toda a cadeia Usando toda essa questão De eu paguei Paguei imposto no estado que saiu, tive que pagar imposto ali em cima do frete, no estado que chegou. Todo, toda cadeia dobrar era 100%. Caramba. Comprava um preço de C e um para um Brasília. para jogar lá. Então é isso que, tá, é isso que essa reforma tenta, tenta diminuir. E essa primeira, que é do consumo, que não mexe em renda, não mexe em dividendos, né, que é uma coisa que nós vamos ter que trazer aqui, porque vai Sim. acontecer. Essa, como é consumo, ela tem cumprido a proposta dela. Talvez dava para deixá-la mais simples ainda. Essa é a minha crítica. Um imposto. Essa não é a ideia. Um, então põe um. Já fizeram dois, três lá mais. Um. Talvez essa seria a mudança dos que o Senado talvez faria, que não sei se vai fazer, é. de muito positivo. Mas ela melhora bastante as coisas nesse, nesse aspecto de consumo. Sim. As próximas partes dessa reforma tributária, aí calma... Nós vamos trazer aqui, discutir, é. porque elas ainda nem sequer foram pautadas.
0: Você traz um vídeo para falar só sobre isso, né? Só. porque é, é muita coisa. Mas o ponto principal é, tem que ter uma modernização do nosso sistema tributário. E isso é importante até globalmente para a gente ser competitivo. né? Sim. Você atrai muito capital de fora. Quantas empresas não devem ter desistido de vir para o Brasil por conta da complexidade? Quantas foram embora? Perfeito. Não é difícil a gente Sim. puxar isso. Então, é um outro ponto que, dependendo de como ele vai avançando, pode ser visto como muito positivo. Pode trazer um cenário otimista para os próximos meses, anos e fazer preço nos investimentos.
1: É, que a reforma tributária, às vezes a gente vai. Ela vai até o fim, ela vai afetar um monte de pessoas. Umas positivamente, outras negativamente. Alguém vai pagar mais ou alguém vai pagar menos? É inevitável. Sim. Não tem muito, muito como sair disso. Qualquer. É? Por que, que o mercado vai melhorar bastante dependendo do que sair dela? Se ela trouxer uma possibilidade de arrecadação mais simples, então talvez mais consistente. Brasil tem um risco fiscal menor, porque ele vai ter uma arrecadação que talvez aumente ou que talvez eu tenha como fazer contas mais claras de quanto eu vou receber no futuro ou não. Uhum. Trazendo um risco fiscal menor, risco fiscal nada mais é do que a gente virar a Argentina sim ou não. Quanto mais não dessa frase a gente tiver, mais capital vai entrar aqui e você tem uma melhora por consequência na economia, é o que se espera. Porque Posso passar a pagar mais imposto, por exemplo, eu, talvez o imposto em cima de dividendos virá. Quase que inevitavelmente. Beleza, só que se eu estou pagando 15% de imposto num negócio que era isento, só que a empresa que está me pagando dividendo está crescendo 30%, uhum. beleza. Aí é só isso que o mercado espera. Então, é isso que pode ser que venha. De novo, está sendo discutido há 30 anos. Era o mínimo de ter que né, fazer um negocinho que realmente cumpra o objetivo, para não ter que fazer de novo daqui 50 anos que é aconteça essa reforma termina de entrar em prática.
0: <risos> Exato. Mas é isso, vamos ver o que vai acontecendo, sobre a reforma a gente vai trazer aqui para o pessoal Com assim certeza. que tiver avanços é, e sobre os investimentos como um todo a gente segue acompanhando, né? a gente gosta de trazer aqui semanalmente, mensalmente vídeos, falando sobre como tudo isso vem avançando, fazer fechamentos mensais sobre como foi esse mês, é, a gente está à disposição também, né, Cássio, para ajudar o investidor que tem dúvidas. Ah, como é que eu aproveito esse cenário que vocês explicaram aí por meia hora e como é que eu transformo isso numa carteira de investimentos? Né? Às vezes não é tão simples, não é tão claro.
1: A gente até fez um vídeo como ganhar dinheiro qualquer da Selic. Sim. né? É algo ali, só que dá cada um é cada um, cada carteira de investimento é uma carteira. A gente aprofundar bastante nesse tema. A Selic começou a cair a última vez, por isso que é um negócio que demora para acontecer, por isso que é uma oportunidade que está indo embora. Essa ali começou a cair da última vez em 2016 uhum. com, né, com o pós-impeachment da Dilma Era 14,25 Era 14,25 e ela caiu até o Covid Até o é, 2
0: Ela parou no 6,5 no começo de 2018 Tinha uma expectativa para 4 4,5 4, 4 E aí e ela aí teve que a 2, a 2 no COVID. por conta da Covid
1: Então ela, ela caiu de, por 6 anos 7 anos É bastante coisa Sim. Vai se repetir agora, não, não sabemos, não tem como mas é uma ainda existe uma janela de oportunidade
0: uhum.
1: quem ativos de renda variável fundo imobiliário renda fixa ganham muito valor no momento de queda de juros por isso que o mercado por isso que tem as nossas carteiras estão subindo tanto nos últimos meses de alguns clientes que têm mais perfil mas conta com a gente sim porque ainda... o trem está indo mas ainda, ainda dá para dá para entrar nele ainda
0: em qualquer cenário você tem formas de investir, de aproveitar. O importante é saber como se posicionar em cada cenário. Sim. Então, Cássio, obrigado aí pelo, pelo episódio, por ter compartilhado com o nosso público esse conteúdo do primeiro semestre. A gente volta aí para atualizar a galera, né? E, bom, se você gostou, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar para que mais pessoas possam assistir esse episódio. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.